0: Estás escuchando Viajes al Extra Radio, un podcast de viajes que te marcan. En él hablamos de viajes donde nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Yo soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. Pero que esto no te confunda, en este podcast hablamos de todo tipo de viajes. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada del podcast de Viajes al Extra Radio me lo habéis pedido bastante y vuestros deseos son órdenes, así que el primer episodio de esta tercera temporada es sobre mi viaje en bicicleta por Taiwán de este verano. Novedades, por cierto, de esta tercera temporada. Ya lo dije en el episodio de presentación de esta tercera temporada, pero bueno, lo vuelvo a repetir. La super novedad de esta temporada es que he creado Patreon. Patreon es una plataforma para creadores de contenido donde, si os gusta mi contenido, si si os gustan los podcasts, si os gusta lo que hago en redes sociales, si os gusta el blog eh, de Dos Ruedas, Dos Pedales, podéis apoyarme. He creado una única suscripción de 5 euros mensuales y lo que voy a hacer en Patreon es ofrecer en exclusiva a todas las personas que se apunten, a todos esos mecenas, un contenido de los podcasts. ¿Y qué va a ser? Va a ser dos anécdotas de cada una de las entrevistadas que las vamos a contar exclusivamente para los mecenas de Patreon. En este caso, que soy yo, pues eh, habrá dos anécdotas mías de mi viaje a Taiwán que ya, bueno, ya he pensado, creo que son muy chulas y las voy a contar en exclusiva para los mecenas de Patreon. ¿Cómo puedes hacerte mecenas? Pues es muy fácil, os dejo el enlace en las notas del episodio, hacéis clic y os convertís en mecenas y a mí me hacéis muy feliz y, y bueno, y estaréis apoyando mi contenido. No me enrollo más y vamos a por el primer episodio. Voy a empezar con cosas más prácticas ¿no? de antes del viaje. Para ir a Taiwán no se necesita visado. ¿Qué nos pasó a nosotros? Que nos cancelaron el vuelo. Entonces la noche de antes nos dijeron que, bueno, que nuestro vuelo de Pekín a Taipei, que era donde hacíamos escala... Estaba cancelado, eh, porque bueno, en Taiwán había un, un tifón que yo ya sabía que estaba pasando en ese momento. Yo vi que el viernes se acababa y dije, estupendo, justo cuando llegamos nosotros ya no hay tifón. Mentira, había tifón. Entonces, en este caso, a nosotros nos cambiaron el vuelo para tres días más tarde. ¿Qué pasó? Que nos tuvimos que quedar tres días en Pekín. Que, que, bueno, no está nada mal, ¿no? Es, de, es verdad que yo al principio no me lo tomé muy bien porque yo quería ir a Taiwán, yo veía que mi viaje era a Taiwán y yo no quería estar en Pekín, pero la verdad que nos encantó. Para ir a Pekín, eh, con el tema del visado, aquí sí que es necesario llevar visado, pero hay una excepción, un visado de tránsito que solo está en algunas ciudades, como Pekín, Shanghái y, y bueno, alguna más, pero no me quiero pillar los dedos. Entonces, en Pekín... Si estás entre 24 horas y 6 días, puedes tener visado. Un visado de tránsito por el que no hay que pagar, es gratuito, pero es verdad que no es tan fácil que te lo den. Tienes que cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles son? Tener un vuelo de salida del país antes de que pasen esos 6 días y tener alojamiento para todos los días. ¿Qué pasa muchas veces? Que hay gente que tiene una escala de 18 horas... ...y no coge alojamiento... ...entonces si no coges alojamiento... ...seguro que no te van a dejar salir... ...que tengas el alojamiento cogido... ...te asegura 100% que te van a dejar salir... ...no... ...de hecho nosotros eh, llegamos allí con un poco de miedo... ...porque habíamos visto pues que la zona donde dan los visados... ...era un poco problemática ¿no? ...y que no hay mucha ley... Eh, ...y que da igual que digan que bueno... pues ...que el visado sí que es entre 24 y 6 días... ...entre 24 horas y 6 días... Porque hay veces que simplemente dicen que no y no hay motivos mmm, razonables por los que no te dejen salir, pero la cuestión es que no te dejan salir del aeropuerto. Y yo dije, madre mía, o sea, encima que nos cancelan el vuelo, tenemos que estar tres días en el aeropuerto, a mí me da algo. Pero no fue así. A nosotros nos dejaron salir, es verdad que nos hicieron muchas preguntas, como qué es lo que íbamos a hacer, por qué hacíamos la escala en Pekín, nos pidieron que les enseñásemos el vuelo de salida, el hotel, todo. Pero a toda esa gente que tenía escalas más pequeñas no dejaron salir a nadie. Y Había gente que había estado tres semanas antes ¿no? y que ahora era como su regreso a casa y sí les habían dejado salir. Entonces, por lo que pudimos ver es un poco random, según la persona que te toque en la frontera. Es verdad que es un proceso un poco lento, nosotros estuvimos como una hora aproximadamente esperando el visado y como pf, otra hora, hora y pico, eh, ya con el, en el control de fronteras, ¿no? Donde la policía, bueno, pues te hace preguntas, revisa el pasaporte, comprueba que tienes la visa y todo eso. Pero bueno, llegamos a Pekín. Pekín, que no estaba planeado, cuando llegamos allí no teníamos ni idea de qué ver y una ciudad que nos sorprendió muchísimo, que nos gustó un montón. Además, uno de los días aprovechamos para ir a ver la muralla china, que para mí era como un auténtico sueño. Yo solo me podía acordar de la película de Mulan en la muralla china y, y bueno, para mí fue una pasada. Y al final, pues yo creo que Pekín estuvo ahí como en el, en el top del viaje, ¿no? Fue como, como uno de los hitos que disfrutamos un montón. Además, otra de las cosas que nos gustó es que pudimos comparar un poco la cultura china, también sabiendo que, bueno, que vas tres días, ¿no? Y no conoces todo. Pero, bueno, ya te haces un poco una idea de cómo funciona, por lo menos Pekín. Y lo pudimos comparar con Taiwán. Claro, Taiwán es una democracia y es completamente diferente, se nota mucho también en la forma de vivir de la gente y fue, fue muy guay eso. Pero bueno, vamos a volver al tema del visado entonces. Para ir a Taiwán no hace falta visado. Tenemos, si no me confundo, por lo menos desde España y desde muchísimos países, desde casi todos, porque hay que recordar que... Taiwán no es un país reconocido, pues desde casi todos los países tenemos tres meses de visado gratis para disfrutar por, por Taiwán. La bicicleta, que es otra de las cosas que me habéis preguntado mucho. ¿He alquilado allí bicicleta o me he llevado mi propia bicicleta? Bueno, a mí me hacía mucha ilusión hacer un viaje así, un poquito más largo con mi bici, que, bueno, si no lo sabéis, yo me compré una bici de Bergamón en, en enero, creo que fue, y, bueno, pues he hecho escapaditas, he hecho rutitas, eh, una semana llegué a irme, pero no había hecho así como un recorrido más largo y más exigente, y me apetecía mucho irme con mi bici. Y, bueno, es verdad que es un poco complicado, de hecho el hecho de bajarnos en Pekín lo complicó todo un poco más, porque, pero bueno, la única complicación es que realmente tienes que meterla en una caja y, y saber el peso que llevas. Es verdad que, bueno, pues seguramente tengas que cogerte un, un taxi cuando llegues al, al destino y no puedas eh, usar el transporte público. Pero, pero bueno, lo, lo más complicado realmente es eso, ¿no? Es como que tienes que empaquetar la bici y al final es, es muy grande y se hace un poco más complicado a la hora de moverte por la ciudad. Nosotros volamos con Air China. Cada compañía aérea tiene unas condiciones diferentes. En el caso de Air China, que esto pasa mucho cuando haces vuelos fuera de Europa, dejan llevar la bicicleta como equipaje extra porque siempre incluye una maleta grande entonces sin cobrarte, o sea llevar tu bicicleta es gratis ¿qué teníamos que tener en cuenta? las medidas no importaban tienen que ir siempre embaladas en una caja eso mmm, en todas las compañías y no podían superar los 23 kilos de peso como solo podíamos llevar eh, la bicicleta nosotros decidimos no coger una maleta extra y entonces podíamos llevar un equipaje de mano que en este caso llevábamos cada uno una alforja y dentro de la caja de la bicicleta metimos la bici y el resto de equipaje pues la otra alforja la tienda de campaña el saco de dormir todos los utensilios de cocina entonces es verdad pues que la bicicleta pesaba un poco y nos la <risa> un poco más de 23 kilos y nos la jugamos en España no tuvimos ningún problema no nos la pesaron pero a la vuelta eh, sí que nos la pesaron, además pues, bueno, se pusieron un poquito más estrictos y tuvimos que pagar extra de equipaje, que fueron 85 euros por bicicleta. Esto lo cuento porque bueno, al final cada uno es libre de hacerlo como quiera, cada uno se sabe si quiere arriesgarse o no a, a llevar una maleta extra. Yo es verdad que casi nunca me pesan las bicis, y entonces, bueno, pues quise arriesgarme y al final eh, me salió mal. Pero claro, yo era muy consciente de que el peso máximo era 23 kilos y que yo me estaba pasando de peso. Esto para que lo tengáis en cuenta, además. ¿Cómo tenemos que empaquetar la bicicleta para llevarla en el avión? Como he dicho, hay que coger una caja. Yo siempre voy a una tienda de, alguna tienda de bicicletas y pregunto si tienen cajas vacías. Normalmente siempre te la dan y no hay ningún problema, y de hecho, si yo alguna vez tengo alguna caja de bicicletas, se la ofrezco a alguna tienda, y si les interesa, pues la llevo, y si no, pues eh, la tiro al, al cartón, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, hay que desmontar la rueda delantera, y hay que deshincharlas, las ruedas hay que deshincharlas las dos bastante. Yo siempre desmonto también el manillar y los pedales. Siempre compro papel de burbujas y cartones, también que suelen sobrar de las cajas, y, lo, y protejo las partes más importantes. Protejo la horquilla, protejo la cadena, protejo los piñones, el desviador, los frenos, pues cualquier cosa que pudiese, que si recibiese un golpe pues que vaya un poquito más protegida. Y además luego cuando meto el equipaje, el resto del equipaje, lo pongo de manera un poco estratégica para que no para que la bicicleta no sufra. Porque aunque cuando nosotros lo montamos, claro, tenemos la bicicleta en horizontal y decimos, bueno, así ya está. Pero es verdad que hay en ocasiones que nos la van a poner en vertical, entonces tenemos que tener en cuenta de que no esté todo por ahí por ahí suelto. Vale, otra cosa más práctica antes, que yo hice por lo menos antes de empezar el viaje. Yo sabía que tenía tres semanas de vacaciones, entonces es muy diferente salir de viaje sabiendo que tienes tiempo infinito a sabiendo que tienes un tiempo limitado y además que en una fecha tienes que estar en una ciudad para coger un avión. Yo quería dar la vuelta entera a Taiwán, pero tenía muy claro que quería ir por la costa este, que es la menos turística, y volver por el centro, que es la zona montañosa. La costa oeste, que es la más turística y donde están las ciudades más grandes, la queríamos evitar. Entonces, para hacerme una idea aproximada de cuánto tiempo eh, iba a necesitar para dar la vuelta a la isla, lo que hice fue, con Google Maps, ir cogiendo pues, más o menos la ruta que yo haría ver cuántos kilómetros me salían, cuánto desnivel, porque esto es muy importante, que muchas veces eh, aquí se nos olvida contar con el desnivel y aquí yo hice etapas de 1.800 metros de desnivel positivo, entonces pues no vas a hacer 60 kilómetros, aquí a lo mejor hacíamos 30-40 y, y vamos íbamos más que de sobra. Entonces hay que tener todo esto en cuenta y dividir más o menos pues, en cuántos kilómetros quieres hacer al día. Eh, a nosotros nos salían más días, en principio, de los que queríamos pedalear, pues porque bueno, luego también querríamos descansar algún día, pasar algún día en la playa, queríamos hacer un, algún trekking, porque hay muchos parques naturales y muchos parques nacionales, hay mucha naturaleza, y, y bueno, al final también pues íbamos un poco en ese modo de vacaciones. Entonces, una vez que teníamos más o menos planeado cuál podría ser el recorrido, aunque luego es verdad que estando allí las rutas como eh, donde acabábamos cada día lo íbamos decidiendo sobre la marcha, eh, vimos qué posibilidades teníamos para saltarnos algunos tramos puesto que veíamos que iba a ser muy complicado que nos diese tiempo hacer todas las etapas pedaleando. Entonces aquí es muy importante investigar qué tipo de transporte público existe en el país y, y si es posible llevar bicicletas en él. Nosotros en internet descubrimos que hay una red de trenes que podrían ser como los trenes media distancia aquí en, aquí en España que recorren toda la isla por la costa, entonces en la zona de la costa no íbamos a tener ningún problema eh, y en Taipei por ejemplo vimos que no en todas las estaciones se puede llevar la bicicleta pero que hay en algunas que sí y que no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, había unos trenes que podrían ser eh, similares a los aves de aquí, trenes de alta velocidad, en los que no se podía viajar con bicicleta. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ver eh, que en la zona de la costa, donde había paradas para ver un poco, pues eso, dónde nos podríamos saltar la ruta. Y ya sabiendo eso, pues eh, cada día íbamos diciendo, venga, pues hoy hacemos ruta y luego cogemos un tren o... Hoy eh, cogemos un tren, hoy hacemos ruta y no cogemos transporte, pero bueno, nos podíamos un poco organizar. También intentamos buscar información sobre los autobuses y no encontramos nada en internet. Yo tenía un par de contactos de gente de Taiwán y les pregunté si sabían si podíamos eh, llevar las bicis en eh, los autobuses. Y claro, esto es una um, información muy específica que, que la gente normal no sabe porque, bueno, pues porque no es habitual. Entonces nadie no supo decir nada, pero la mayoría de la gente decía pues que era muy posible que, que no, ¿no? Que no se pudiese llevar las bicicletas en, en el autobús. Pero bueno, yo también me gustaría... De hecho, lanzo aquí la pregunta, ¿no? Si tú piensas en un autobús alza o en un autobús interurbano, por ejemplo, aquí en Madrid, para la gente que me esté escuchando y que vive aquí en Madrid... ¿Vosotros qué diríais, que se puede o que no se puede llevar una bicicleta? Los cicloturistas no, ¿vale? Que seguro que lo sabéis. Bueno, pues en los autobuses interurbanos tú puedes llevar la bicicleta eh, metiéndola sin... bueno, pues tal cual, entera, ¿no? Sin protección, sin funda, sin caja y sin nada. Y en los autobuses de alza tú compras un billete para bicicleta, que creo que son dos por autobús, si no me confundo, y sí que la tienes que llevar protegida, pero, pero se puede viajar. No, pero bueno, eso es normal que mucha gente eh, no lo sepa porque no viaje de esta manera la cuestión es que a mí me habían dicho que en Taiwán eh, posiblemente no voy a poder meter la bici en los autobuses entonces toda la zona central que además había muchísimo, muchísimo desnivel creíamos que era muy posible que pudiésemos hacerla entera además eran carreteras que no son tan transitadas incluso dudábamos de si ahí iba a haber autobuses Ahora os voy a contar cómo fue nuestra llegada a Taiwán. Nosotros llegábamos ya después de haber estado en Pekín tres días, ya no teníamos nada de jet lag, ya habíamos descansado, teníamos un montón de energía. Entonces llegamos y dijimos, venga, vamos a intentar ir en tren desde el, aeropu desde el aeropuerto hasta el centro porque el tren estaba súper cerca de nuestro alojamiento. Y bueno, había voluntarios, o por lo menos tenían carteles de voluntarios, súper simpáticas, que nos ayudaron un montón y eh, nos ayudaron a comprar el billete y tal, pero justo llegaron los de seguridad, nos midieron las cajas de las bicis y nos dijeron como, oye, que no, que esto no... Aquí no podéis montar la bicicleta, esto es muy grande. Y entonces las que estaban allí trabajando en el tren nos dijeron, mira, os vamos a acompañar al autobús y yo creo que en el autobús eh, sí que os van a dejar. Fuimos al autobús y efectivamente pudimos comprar el billete y yo ya en ese momento dije, vale, si en el autobús del aeropuerto nos han dejado montar las bicicletas, que en este caso iban en cajas, pero bueno, es un equipaje súper grande, yo estoy ya segura de que los autobuses en Taiwán no vamos a tener ningún problema para meter la bicicleta. Y así fue, finalmente finalmente cogimos eh, dos autobuses Fuimos con la bicicleta un poco bueno a ver qué nos dicen y ninguno de los dos nos puso problemas. Bueno, el segundo, no estaba demasiado contento pero yo creo que también eh, cuando te ven extranjero que el tema de la comunicación es un poco más complicada, al final no podemos decir que nos pusiesen problemas y nos dejaron montarla. Sí que para uno de los dos tuvimos que desmontar la rueda de delante porque el maletero era un poco pequeño y las bicis enteras no cabían, pero en el otro eh, cupieron las bicis enteras y ningún problema. Si estáis pensando hacer el viaje y, vais, y estáis pensando que en algún momento vais a tener que coger transporte público, en el tren no hay ningún problema, hay un vagón exclusivo para bicicletas. Y en los autobuses yo os recomiendo que vayáis siempre a la primera parada, si, si tenéis la oportunidad, ¿no? Porque es verdad que, claro, tardas un poco y allí son muy puntuales. Entonces sí que se pueden poner un poco nerviosos con el tema de, eh, bueno, pues estáis tardando mucho y la gente está esperando. Entonces sí, es verdad que si el autobús para a mitad de camino, pues es um, puedes como romper ese esa rutina, no por así decirlo. Entonces yo siempre os aconsejo que vayáis a la primera parada. ...y que vayáis con tiempo y entonces eh, ahí no habrá yo creo que ningún problema. ¿Cómo es el clima en Taiwán? Es un clima tropical, eh, hacía mucho calor, nosotros hemos ido en septiembre... Eh, ...pero no creo que sean los meses de mayor calor. Había muchísima humedad, pero es verdad que... ...sabéis esto que dicen de que cuando llega la tormenta después llega la calma... ...pues fue un poquito lo que nos pasó a nosotros... El tifón cuando llegamos estaba ya yéndose y entonces tuvimos unos días buenísimos. Solo nos llovió mientras estábamos en la bici el último día y el resto de días si íbamos en la bici, hacía calor, algunos días estaba más nublado, otros días estaba más despejado. Y si llovía, siempre solía ser al final de la tarde cuando nosotros ya habíamos llegado a nuestro destino y era como, ahora que llueva lo que quiera, que, que ya nos da igual, ¿no? Y si vamos a. Dar un paseo por un pueblo o lo que sea, pues no hay no hay ningún problema que, que, que no nos importa, ¿no? Que nos ha respetado mientras estábamos en, en la bici. El clima es muy húmedo, es de estos sitios en los que sudas en todo momento, a todas horas. Y que cuando vas en la bici es verdad que no notas ese calor y, y vas bien, pero cuando te bajas de la bici de repente dices, madre mía, qué, qué calor. Os voy a contar ahora cómo hacíamos con el tema del alojamiento. Os he dicho que viajábamos con tienda de campaña, entonces nosotros teníamos intención de acampar en algunos sitios. Aunque es verdad que la gente me ha dicho que es muy fácil acampar en Taiwán, a mí no me ha resultado tan fácil porque no hay caminos. Es una isla tan escarpada que... Tú no puedes irte por un camino, ¿no? Que para mí irte por un camino es como, bueno, te escondes un poco detrás de un árbol o detrás de algo y, y encuentras un sitio bueno en cualquier momento. Aquí era todo carretera y luego ya llegabas a algún pueblo que ya está habitado, que claro, no puedes poner la tienda de campaña en cualquier sitio. Entonces, a mí no me ha parecido como un sitio tan fácil donde acampar. Es cierto que yo no estoy acostumbrada a que cuando acampo pregunto a la gente... Entonces yo creo que si hubiésemos preguntado a la gente hubiésemos podido acampar en más sitios. Aún así hicimos acampada, estuvimos en un camping, estuvimos también... Uno de los días preguntamos en una estación de bomberos como «Oye, nos gustaría acampar» y nos dejaron un sitio. Y otra de las cosas a destacar en cuanto al alojamiento, que también es una de las preguntas frecuentes, es ¿Ibais con el alojamiento cogido de antemano?» Claro, cuando vas haciendo un viaje en bici, todos los que sois cicloturistas aquí lo entenderéis perfectamente. Y es que tú cuando empiezas el día sabes dónde empiezas pero no sabes dónde acabas pues porque no sabes cómo te vas a encontrar, no sabes qué es lo que te va a ir surgiendo durante el día, si de repente vas a encontrar un sitio maravilloso en el que te quieres parar, si hoy vas a estar muy cansada y vas a decir es que no quiero hacer más kilómetros porque no me apetece... Entonces, lo de coger alojamientos de antemano yo no lo hago nunca. Sí que es verdad que teníamos cogido los tres primeros días o las dos primeras noches en Taipei, pero como nos cancelaron el vuelo, pues al final tuvimos que improvisarlo y que cogerlo también en el último momento. Bueno, allí en Taiwán, una de las aplicaciones que se usa, que es una aplicación muy famosa para alojamientos en, en Asia en general, es Agoda que es como booking, pero allí está más extendida, por lo que hay más alojamientos. Nosotros en sitios así, en ciudades un poco más grandes, cogíamos algunos alojamientos cuando ya estábamos a punto de llegar por Ágoda o eh, directamente llegábamos a los alojamientos y decíamos oye, ¿tenéis habitación libre? Y siempre tenían, porque es verdad que estábamos viajando en temporada baja, entonces no hemos tenido ningún tipo de problema con los alojamientos. En temporada alta ya no sabría si es tan fácil. Entonces, bueno, pues el tema del alojamiento ha sido un poco así, de ir improvisando y reservando sobre la marcha y ya os digo que no hemos tenido ningún problema. Otra cosa destacable y que ya se me olvidaba del tema de los alojamientos. Absolutamente en todos los alojamientos hemos podido meter la bicicleta dentro sin ningún problema y, bueno, luego la dejábamos ahí sin candado porque es, es cierto que es... Súper seguro. En ningún sitio nos han dicho oye, no podéis meter la bici o es que la bici va a manchar algo. Nada, nada, nada. O sea, ha sido en ese sentido súper fácil y aunque es verdad que siempre preguntábamos eh, no hemos tenido ningún problema. De hecho, en uno de los últimos alojamientos nos dijeron que podíamos meter la bici pero que era un poco complicada subirla al piso de arriba que era donde estaban las habitaciones porque no había ascensor y además las habitaciones no eran muy, muy grandes. Y nos dijeron que podíamos dejarlas en recepción. La recepción tampoco es que fuese enorme. Y además, desde fuera había una cristalera que tú veías la recepción, por lo que veías las bicicletas. Pues allí estuvieron dos días y no hubo absolutamente ningún problema. Y sin atar, vaya. Vamos a por el siguiente tema y os voy a hablar ahora del tema de la comida. Una de las preguntas también más frecuentes es si hemos utilizado el hornillo o si nos hemos llevado hornillo. Nosotros nos llevamos todo lo necesario para cocinar, excepto la bombona de gas, que esa la compramos allí, porque eso no lo puedes meter en el avión. Y os puedo decir que la hemos utilizado cero veces, literalmente. Eh, yo decidí llevarlo porque bueno, en la zona de las montañas pensaba que a lo mejor era un poquito más complicado eh, conseguir comida o sitios donde comer y que a lo mejor pues teníamos que comprar comida en, en algún sitio. Y otra de las cosas que pensé es que si íbamos a acampar, pues íbamos a necesitar cocinar. La, sin embargo, la realidad ha sido muy diferente porque es verdad que prácticamente en todas partes hay algún restaurante o algún sitio donde te puedan dar de comer y además es que es muchísimo más barato Ir a un restaurante y comer pues lo que tengan, no porque allí los restaurantes es pues uno de noodles, otro de arroz, otro de tal. Lo que haya, eso sí, es verdad que va a ser difícil elegir, pero hay muchos más restaurantes que tiendas o supermercados. Es verdad que en ciudades más grandes sí que están esas tiendas, pero no es tan común verlas. Y además, lo que os decía, que es bastante más caro, ¿qué se come en Taiwán? Pues como he dicho, en Taiwán se come arroz. En Taiwán se comen tallarines. Lo que pasa es que son eh, recetas muy variadas. O sea, yo puedo estar comiendo cinco días seguidos arroz, pero son arroces con sabores muy diferentes. A la gente esto es verdad que le cansa un poco. A mí personalmente me encanta. Y además cuando vas con la bici y que vas gastando tanta energía, son comidas que, que te sacian mucho y a mí por lo menos me sientan muy bien. ¿Qué más se come en Taiwán? Se comen muchos tipos de guiozas... Los Tianlong Lombao, que son una especie de como canelones con forma redonda. Hay una cosa que se llama Babel Tea, que es un té que hay veces que es eh, incluso con café, a veces está mezclado con leche o con diferentes frutas. Y dentro tiene unas burbujas de gelatina que a mí me encantaba, la verdad. Y luego hay mucho pato y además es que se comen todo lo del pato. O sea, eh, hay mogollón de puestos en los que tienes ahí el cuello del pato con el pico y bueno, se comen todo. Y hay otro plato que tampoco me he atrevido a probar que se llama tofu asqueroso o tofu apestoso. Y yo no sé de qué manera hacen el tofu, pero además es que les encanta, pero es que huele fatal. A mí he de decir que la comida de, de Asia en general me encanta. Entonces, eh, aunque haya un par de platos que no me hayan gustado o más bien que no me he atrevido a probar, eh, creo que la, la comida de Taiwán es súper rica. Siguiente tema. ¿Es seguro viajar en Taiwán? Bajo mi punto de vista es segurísimo. Tampoco puedes decir esto a los cuatro vientos, ¿no? Porque igual llega alguien que te dice «Pues es que a mí me pasó esto». Vale, pero la experiencia que yo he tenido o lo que yo he sentido es que es súper, súper seguro viajar. Es cierto que no he viajado sola, pero creo que no hubiese tenido ningún problema. No hay inseguridad. De hecho, hay bastante poca policía porque no suele haber ningún tipo de conflicto. En todos sitios donde íbamos con la bici y la dejábamos nos decían «No hace falta que la tengáis no hay ningún problema, no hay robos» no es un país además en el que te intenten timar como turista, no es un país en el que intenten aprovecharse de ti. Eh, creo que es un país de verdad súper seguro, yo diría que también aconsejable para viajar sola y además la gente en todo momento te intenta ayudar. Una de las cosas que quizá me ha llamado la atención y que no sabría decir si es porque estoy acostumbrada a viajar sola y en este caso he viajado acompañada o porque eh, la gente es, es así, ¿no? Es es diferente, es que no he encontrado esa hospitalidad que, por ejemplo, encontré en el sudeste asiático. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no era habitual que la gente te dijese... Obviamente no tienen la obligación, ¿eh? no me malinterpretéis, pero yo, por ejemplo, bueno que la gente te dijese, que me lío, que fueses a su casa a dormir o que te invitase a cosas o que te eh, dijese párate a comer o cosas así que a mí en el sudeste asiático me pasaban continuamente, e incluso a veces demasiado, ¿no? que dices, bueno, eh, también quiero un ratito para mí. En este sentido, en igual lo que hemos apreciado es que la gente te ayuda un montón, la gente está dispuesta a ayudarte en todo, pero no es ese de vente a mi casa y te acepto en mi casa y te invito a comer y quiero compartir este tiempo contigo, ¿no? es, es diferente. Otra de las cosas que me habéis preguntado muchísimo durante el viaje es cómo nos comunicábamos. Eh, si la gente allí habla inglés o, o cómo hacíamos. Nosotros, ninguno de los dos, sabíamos chino, por lo que comunicarnos en este idioma era completamente imposible. Nos aprendimos al llegar tres, cuatro palabras, que era decir gracias, hola y, y poco más. Que bueno, es algo que a mí me gusta hacer cuando voy a cualquier país porque es verdad que cuando dices tres o cuatro palabras en su idioma la gente se siente muy agradecida. Entonces, ¿cómo nos comunicábamos eh, si no hablábamos en chino? Es verdad que en Taipei, en la capital, fue bastante común encontrarnos a gente que hablase inglés. Pero una vez que sales de ahí es más complicado. Es verdad que de repente te sorprende que alguien habla perfectamente inglés. Porque además nos hemos encontrado como los dos extremos, ¿no? O no hablas nada inglés o hablas muy bien inglés pero no ha habido así como un punto intermedio. Entonces nuestra, nuestra forma principal de comunicarnos y además que fueron ellos los que en un primer momento, cuando nosotros llegamos y no sabíamos muy bien cómo hacer o cómo actuar, fueron ellos los que mostraron esa predisposición es a través del traductor del móvil. Ellos le hablaban al móvil y nos lo traducían a inglés y nosotros pues eh, en nuestro móvil escribíamos o hablábamos al móvil y lo traducían. Entonces... Bueno, pues dentro de lo que cabe, a través de los gestos de este traductor, de un poco de inglés, pues sí que es verdad que hemos podido tener conversaciones mmm, algunas más profundas y otras menos profundas, ¿no? Pero bueno, es verdad que salvo con un par de personas que eran a lo mejor más mayores y no tenían móvil y no manejaban el tema del traductor, que ha sido más complicado comunicarnos, podríamos decir que no hemos tenido prácticamente ningún tipo de problema a la hora de, de comunicarnos con la gente y hacernos entender en, en Taiwán. Por ejemplo, en los restaurantes allí es normal que te den una carta y que tú en la misma carta tengas que señales con una X, no, como si echases la quiniela, qué es lo que quieres. Claro, las cartas en la mayoría de los sitios solo están en chino. ¿Cómo hemos podido entendernos en este tipo de situaciones? Pues lo que hacíamos era hacer una foto a la carta y con Google Lens, que es una aplicación que lo que hace que es te lee y te traduce al inglés, al español o al idioma que tú quieras las letras. Entonces con eso ya podíamos entender la carta. Es verdad que no es una traducción buenísima, ¿no? Y había unas así muchas veces que no nos enterábamos de qué era eso que estábamos viendo y bueno, pues nos la jugábamos un poco. También es verdad que muchísimos restaurantes tienen la costumbre de tener alguna foto de la comida que tienen. Entonces muchas veces, si no entendíamos lo que tenían, señalábamos la foto y bueno, pues más o menos sabíamos qué era lo que estábamos pidiendo, aunque nos la podíamos jugar un poco. Os voy a hablar ahora de una de las cosas que más me ha gustado de Taiwán. Y ha sido la naturaleza. Sin duda, si yo tuviese que elegir una zona de Taiwán y algo que eh, no te puedes perder, yo diría la zona central de las montañas a mí me ha encantado. Sobre todo del punto más alto asfaltado de la isla hacia Taiwán, hacia Taipei, perdón, hacia la capital. Esa zona me ha parecido increíble. Y luego la zona más al sur de la isla, Kenting, bueno, es verdad que yo creo que en época más turística igual tiene que estar un poco masificada. Pero tiene el Parque Nacional de Kenting, que a mí me encantó. Y tiene muchísima naturaleza. Además tienes la playa, tienes ahí las montañas súper cerca. No sé, a mí fue también una zona que me encantó. La naturaleza de Taiwán es completamente diferente a lo que podamos ver aquí. No hay pinos, es todo muy verde hay mucha selva, hay muchísima vegetación y a mí es algo que, que me encanta, ¿no? Ese tipo de naturaleza me parece alucinante también porque es algo muy diferente a lo, a lo que tenemos aquí. Y luego en, en Taiwán hay muchísimos monos. De hecho, en el parque nacional este que os acaba de comentar, en el parque de Kenting, eh, yo me acuerdo que fuimos hasta allí en bici la dejamos ahí aparcada, que no sabíamos muy bien porque había un parking de coches, no sabíamos muy bien pues dónde dejarla. Y de repente pues nos alejamos un poco para ver las vistas porque estaba en alto y me giro y veo un mono andando al lado de nuestra bici. Ese día íbamos sin alforjas, entonces es verdad que no teníamos nada de comida ni nada, pero yo decía, ojo, no sé hasta qué punto. No sé, ¿no? O sea, ¿se puede dejar aquí la bici con los monos? Los monos le van a hacer algo. Y, y bueno, ya preguntamos a la gente del del Parque Nacional y nos dijeron que mejor la dejásemos en otro sitio. Pero que bueno, que ahí los monos no eran agresivos y que en principio no iba a pasar nada. Y luego otro de los días que íbamos ya con la bici, en esta ocasión estábamos en la zona de las montañas, me acuerdo que íbamos haciendo una bajada y de repente empezamos a escuchar sonidos súper fuertes cuando habíamos estado todo el rato súper tranquilo, prácticamente ningún ruido, solo se escuchaba las bicicletas. Y, y entonces como que yo paré un poco la bici y dije, ¿qué pasa? Y estaba todo lleno de monos. Había unos, uno de los monos que estaba en el cortamiedos que empezó, como es que no sé cómo explicarlo, pero como a hinchar la garganta y a hacer ruidos súper fuertes. Y yo dije, ¡ay, madre mía! Verás tú que estos monos nos atacan. ¡Qué miedo! De hecho, en, esa, en ese momento había un motorista que iba delante nuestro y se paró un poco como en plan que pasen estos muchachos a ver que no les pase nada y ya cuando vio que pasamos toda esa zona de monos él ya continuó. Pero bueno, es otra de las cosas que me ha llamado bastante la atención, ¿no? Que por la isla hay, hay bastantes monos. Ya voy a llegar al final del podcast. Estamos prácticamente terminando. Recordad que... Contaré dos anécdotas en exclusiva para la gente de Patreon. Pero quiero acabar el episodio con una cosa que nos pasó, que para mí es como de este tipo de cosas que te quedas en, en el viaje, ¿vale? Os pongo un poco en situación. Yo soy una persona muy previsora, ¿vale? Y siempre llevo, pues, eh, barritas, frutos secos, mucha agua como cosas para que en el caso de que no vaya a encontrar algo de comer, pues yo pueda tirar el, durante el día. Porque además, cuando vas en bicicleta se gasta mucha energía y a mí mi cuerpo me pide estar todo el rato eh, comiendo o echándote algo al cuerpo, ¿vale? Entonces, uno de estos días que nos tocaba subir una montaña, nos tocaba subir un puerto, eh, teníamos un montón de desnivel por delante... Yo no sé por qué nos organizamos tan mal. El caso es que no llevábamos prácticamente nada. Nos estábamos también quedando sin agua. Fue uno de los pocos días en los que prácticamente eh, no, no había nada durante el camino, ¿vale? No había pueblos, no había restaurantes, no había sitios donde comprar agua y en Taiwán no se puede rellenar el agua del grifo. Entonces tampoco... Bueno, aún así es que tampoco había grifos, ¿vale? Pero <risa> en, en el caso de que hubiésemos encontrado, yo que sé, un baño público o algo así, tampoco hubiésemos podido rellenar la botella. Entonces, bueno, yo iba subiendo... Y... pero iba ya un poquito preocupada no ya se había acercado la hora de comer de hecho ya era hora de comer aunque nosotros habíamos decidido parar un poquito más tarde y comer más tarde porque no teníamos demasiada hambre pero bueno yo veía que no teníamos nada de comida que teníamos muy poca agua y bueno, intenté no pensarlo demasiado para tampoco agobiarme Víctor en ese momento iba delante de mí y de repente, pues en una cuesta, en una curva, se paró a esperarme y me dice, oye, ¿te han dado una botella de agua? Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, hay un coche que se ha parado y me ha dado una botella de agua. Y dice, pensaba que a lo mejor a ti también te habían dado. Y digo, ah, pues no, que va, pero yo súper contenta porque, oye, acabábamos de conseguir una botella de agua cuando íbamos eh, súper justos. Y bueno, íbamos subiendo. Íbamos despacio porque había pues eso muchísimo desnivel, hacía mucho calor... Y ya hubo un momento que nos empezamos a agobiar, en plan, nos queda bastante para llegar al, al pueblo donde hay un restaurante, ya prácticamente no tenemos agua, estamos un poco, un poco jodidos, ¿no? O sea, no sé cómo vamos a, a llegar a nuestro destino. Y también pensando de, joder, de verdad, qué tontos somos y qué mal nos hemos organizado cuando por llevar un poquito más de peso, tendríamos todo esto solucionado. Pues de repente vemos que un coche que va en dirección contraria a la nuestra nos empieza a pitar y nos hace así como que paremos, ¿vale? De, detrás venían más coches, o sea, él no estaba solo en la carretera. Y de repente nos dan una bolsa cerrada y nos dicen os hemos comprado esto porque creemos que lo vais a necesitar. Ahí había agua, té, una bebida que es parecida a la Coca-Cola, pero que es de allí. Había patatas fritas. Había un, una especie de... Bueno, algo que utilizan allí para picotear, que es como cerdo seco con un poco de salsa de soja. Bueno, no sé, una cosa que está riquísima. ¿Sándwich puede ser que también hubiese? Bueno, no sé. O sea, yo sé que esas personas nos salvaron la vida. Bueno, nos salvaron la vida es un poco exagerar. Pero esas personas aparecieron... El día adecuado en el momento adecuado. Y nos comimos absolutamente todo lo que nos dieron. Ah, un zumo de naranja natural también. Que yo me acuerdo que me supo a gloria. Bueno, la cuestión es que nos tomamos todo lo que nos dieron. O sea, se lo agradecimos un montón. Y, y vamos, eh, hoy en día se lo sigo agradeciendo, aunque no pueda comunicárselo. Y de verdad que es de estas cosas que dices, wow, existen personas buenas... Pero es que encima en esos momentos en los que estás un poco en apuros, siempre pasa algo que, que dices, jo, es que tengo que dar gracias, ¿no? Tengo que, que agradecer. Y bueno, quería acabar el podcast con esta anécdota porque, bueno, estoy segura que la gente que viajáis en bici ya os ha pasado alguna vez, que os han venido a ayudar y yo creo que es porque también nos ven un poquito más vulnerables. Pero bueno, quería acabar con esto porque de verdad eh, la gente de Taiwán ha sido maravillosa, nos han ayudado un montón y bueno, para también recordar y recordarme un poco a mí misma, ¿no? Que, que hay un montón de gente buena en el mundo que muchas veces cuando estás en apuros aparece este tipo de gente y, y te salva y te ayuda y, y que esto es pues, pues para agradecer. Y bueno, ya acabo aquí el episodio. De verdad, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a todos los que habéis llegado hasta el final de este episodio de Mi viaje por Taiwán. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, eh, dejadme un comentario, darle a Me gusta al episodio, hablarle de este podcast a vuestros amigos, a vuestros vecinos, a vuestros tíos, a quien queráis. Y si hoy os habéis quedado con alguna duda me podéis escribir a través de las redes sociales, me podéis encontrar como dos ruedas, dos pedales tanto en Instagram como en TikTok o podéis dejar un comentario en el episodio con vuestras dudas. Y si os habéis quedado con ganas de saber estas dos anécdotas que voy a contar en exclusiva para Patreon, sabéis que os dejo en las notas del episodio el enlace para que os podáis hacer mecenas en Patreon y si no, si tenéis la aplicación o entráis en la web me podéis buscar como dos ruedas, dos pedales pues hasta aquí ahora ya sigue el episodio de hoy muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio, chao